0: Bonjour à tous, ici Jessica de la chaîne « Jess la bouquineuse », le podcast littéraire. Ici, on parle de livres, nos questions, nos réflexions, nos interrogations sur les lectures que nous faisons, nous partageons nos passions, mais il n'y a pas juste ça. Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, épisode spécial « Saint-Valentin ». Sans tomber dans les clichés, évidemment, euh, j'avais envie de faire un épisode spécial, pas pour être dans le Kitten, bon marché, carte de vœux Hallmark, pas du tout, mais je, je voulais quand même prendre le temps de célébrer l'amour dans la littérature, parce que je trouve que c'est important quand même que ce soit un thème qui revienne Je veux dire, est-ce qu'on a vraiment trop d'histoires d'amour et trop d'amour dans nos vies? Je ne crois pas. Alors, aujourd'hui, on va essayer de décliner ça un petit peu différemment. Donc, oui, je pourrais vous parler d'histoires d'amour les plus classiques, les histoires d'amour... Euh, tragique de la littérature. Là. On parle évidemment à euh, Elisabeth et Monsieur Darcy de Orgueil et préjugés. On pense à Roméo et Juliette de Shakespeare. On pourrait aller dans ces eaux-là, mais moi, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus contemporain quand même. Donc, je vais vous parler de, selon moi, des très beaux couples de, de la littérature relativement contemporaine. Et ce ne sont pas les seules belles relations que j'ai pu lire dans, dans mes dernières lectures, dans les dernières années, mais je trouvais qu'elles ont toutes quelque chose de particulier. Alors, je, je vais vous les présenter. Évidemment, certaines relations amoureuses, pourrait révéler une partie de l'intrigue des premiers tomes des séries. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler quoi que ce soit pour bien faire les choses, à chaque fois que je vais vous présenter un nouveau couple ou un duo improbable d'une littérature, je vais commencer par vous parler de, de la série ou du livre dans lequel ils sont tirés. Alors, si vous êtes en train de lire un livre qui va être nommé Peut-être faire pause et avancer de quelques minutes. D'ailleurs, je vais essayer de mettre exceptionnellement aujourd'hui un time-lapse, euh, donc des, des temps là où on retrouve chacune des suggestions dans euh, la barre de description. Donc théoriquement, si vous suivez euh, les minutes euh, inscrites dans la barre de, de description du podcast, vous devriez arriver au moment et ne pas être spoilé sur un un couple que vous ne vous doutiez pas qu'ils allaient finir ensemble parce qu'il y a un petit peu aussi ce côté intrigue-là qu'on aime bien. Alors, on va commencer tout de suite et euh, je vais terminer aussi le podcast en vous parlant de lecture qui parle de l'amour avec un grand A. Donc, ça peut être l'amour par enfant, l'amour de soi. Euh, se reconstruire après une relation amoureuse. Donc, j'ai bien envie de, de, de vous présenter aussi des, rom des romans qui peuvent traiter de l'amour, mais pas nécessairement dans la relation amoureuse avec un partenaire comme euh, on peut... Euh, on se l'imagine couramment. Donc, je trouve ça important aussi de prendre le temps de vous dire que célébrer l'amour, ça ne veut pas dire célébrer l'amour d'union amoureuse. Donc, L'affection, le sentiment de l'amour peut se décliner de plein, plein de façons et je trouve ça important. Je sais que ça a été très, très sensibilisé dans les dernières années, mais je, je, je reprends le temps de vous le nommer que l'amour, c'est aussi l'amour en amitié, donc l'affection, les, les relations amicales, c'est aussi nos relations familiales, donc avec... Euh, nos enfants, nos, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, donc toutes les personnes qui sont significatives pour nous dans nos familles. C'est aussi l'amour propre, hein, l'amour qu'on se donne à soi. Je sais que c'est pas nécessairement évident tout le temps. Je sais que dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont eu, euh, disons, très difficile. Il euh, y a des gens pour qui ça va être un, un défi de constant tout au long de leur vie, puis je trouve ça important aussi de, de dire à nouveau que l'amour propre, ça devrait pa faire partie de nos priorités, ce qu'on a fait généralement très peu souvent, parce que on, pour plein de raisons, notre éducation, la société, les, les normes sociales dans lesquelles on vit, donc il faut, faut donner de soi. Il faut donner de soi au travail, il faut donner de soi euh, envers nos enfants, nos amis, être une, une bonne conjointe, une bonne amie, une bonne fille, euh, une bonne mère. Bon, donc on a plusieurs rôles sociaux qui nous demandent de donner de soi, donner notre temps, notre énergie, notre écoute, notre affection. Mais on dirait qu'il y a encore une espèce de, pas un tabou, mais presque, sur le fait que s'aimer soi-même, être un petit peu égocentrique une fois de temps en temps pour, euh, pour se préserver puis pour prendre le temps de, de recharger nos batteries puis de remettre un peu d'argent dans notre guichet émotionnel. Ça, c'est une, une, une image que j'aime bien utiliser puis je vais souvent l'utiliser. Donc, je dis souvent que quand on est intervenant ou quand on est en relation sociale avec des gens, chaque fois qu'on donne à quelqu'un, c'est comme un guichet automatique. Là, donc, on retire... De l'argent pour pouvoir payer hein, notre relation, donc on donne de l'argent, mais à un moment donné, on ne peut pas retirer de l'argent à l'infini dans notre compte, là. il faut à un moment donné déposer de l'argent. Donc notre paye émotionnelle, c'est quoi? Puis notre guichet, quand il est bien garni, bien rempli, c'est là qu'on qu a les moyens de dépenser dans des relations émotionnelles, donc des relations sociales. Et moi, je, je fais partie de la gang qui roule avec 10$ dans leur compte. Ce qui veut dire que je, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si je ne prends pas le temps de réfléchir, de me faire une planification de, de temps pour moi, de temps pour prendre soin de moi, je, je roule toujours avec presque pas d'argent dans mon chip. C'est pas nécessairement. Euh, c'est pas la pratique la plus équilibrée, disons-le. Alors, c'est important, puis ça, c'est depuis quelques années que je fais l'exercice, je prends le temps de, de, de remettre de l'argent dans mon compte, parce que oui, les autres gens peuvent nous donner hein, de, de l'argent, donc de, des ressources pour mettre dans notre guichet émotionnel, hein, quand on, nos conjoints prennent soin de nous, quand on reçoit euh, des bons commentaires au travail, quand que... Ça peut être aussi banal qu'un ou une collègue qui prend le temps de nous féliciter sur « T'as l'air bien aujourd'hui, ton sourire me fait du bien, merci de ton aide. » Tout ça, là, ça s'en va dans notre déchet émotionnel. Donc, ce n'est pas nécessairement juste « Je prends le temps d'aller au spa, me détendre et euh, faire euh, tirer la plug puis être vraiment dans l'instant présent. » Oui, nous, on doit, là. Être un, une personne qui déposons dans notre propre guichet émotionnel, mais les autres aussi l'alimentent. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai souvent attendu que ce soit les autres qui viennent déposer des ressources dans mon guichet émotionnel. Puis ça m'a pris des années à comprendre que mon guichet pouvait se remplir bien plus vite, c'est moi qui en mettais dedans, alors... Euh, c'est pour ça que je, je trouve important aujourd'hui de, de lire aussi des histoires qui nous montrent combien c'est important de prendre soin de nous. Alors, je vais terminer le, le podcast avec ces suggestions-là. Alors, on commence tout de suite parce que j'ai quand même euh, quelques propositions à vous faire il y en a sûrement certaines que vous avez peut-être déjà lues parce que bon il y, a, il y a des gros titres qui ont été très très populaires d'autres peut-être que vous doutez vous vous doutez pas peut-être euh, des suggestions dans des styles littéraires que vous euh, vous ne consultez pas souvent alors j'espère que je, je saurais créer en vous une petite curiosité pour l'un de ces titres là un de ces duos là et puis euh, ben en bas de de commentaires aussi, je vais laisser une question. Puis, j'aimerais ça que vous me parliez du plus beau duo. Donc, ça pourrait être un duo euh, un duo improbable aussi, là, donc euh, des, des frères ou sœurs, des, des amis. Euh, on aime bien aussi, évidemment, les « hand to lovers », donc des gens qui, au départ, ont de l'animosité puis finalement finissent par, euh, par développer une belle relation. Alors, euh, oui, écrivez-moi ça en, en, dans la barre, dans la boîte de questions. C'est quoi le plus beau duo qui vous a fait euh, qui vous a fait chavirer là? Donc j'ai envie d'un gros coup de cœur Alors euh, écrivez-moi ça en bas. Alors on commence dès maintenant. Alors, mon premier duo, euh, mon premier euh, couple qui m'a euh, tellement touché dans mes lectures vient de la série Heartstopper. Donc, euh, traduction française, regardez le même nom, donc vous pourrez trouver ce, ce roman graphique euh, sous le même titre, là, que ce soit en anglais ou en français. Donc, la... Le premier couple, c'est évidemment Nick et Charlie qui sont les personnages principaux de la série. J'ai tellement trouvé que c'était bien fait. Je veux dire, c'est un roman graphique. Donc, à la base, c'est un roman fait sous euh, un peu comme entre une, une bande dessinée et un manga. Donc, c'est très illustré. Donc, c'est il n'y a pas beaucoup de texte. Mais malgré tout ça, je veux dire, l'histoire est bien ficelée, la relation amoureuse arrive absolument avec une belle progression, il y a plein de beaux questionnements des deux personnages, donc pour vous mettre en contexte ceux qui ne connaissent absolument pas la série, donc Un stopper c'est une, une histoire, une romance... Euh, LGBTQIA+, donc c'est euh, une, une romance entre deux jeunes hommes qui sont au lycée encore euh, au début de, de la série. Euh, dans cette série-là, euh, Charlie euh, et euh, est un, un jeune garçon qui a déjà fait son coming out. Donc, dans le, dans le premier roman, là, on, on est un petit peu au début de l'histoire, donc euh, Charlie a déjà fait son, son coming out. Euh, ça s'est bah, plus ou moins bien passé. Euh, il semble bien vivre quand même. Euh, cette, euh, il accueille cette vérité-là avec... Euh, beaucoup de quand même de maturité, mais ça en demeure pas moins un adolescent avec plein de questions et euh, plein de, de recherches de quête d'identité. Mais, euh, somme toute, le, le, le out est déjà fait du côté de, de Charlie. Alors, euh, il rencontre Nick, Nick qui est l'image, <rire> je pourrais quasiment dire le stéréotype du « quand même macho », je veux dire, il est grand, il est fort, euh, il joue dans l'équipe de. Je me trompe tout le temps, entre football ou rugby, mais en tout cas, bref, il, il joue à un sport assez euh, viril, disons. Et euh, Charlie tombe vraiment là, amoureux d'Annick. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est tout le processus euh, que, que Nick va faire vers. Euh, vers finalement qu'il va se rendre compte que lui aussi éprouve des sentiments pour, pour Charlie. Alors, c'est bien fait. C'est pas hollywoodien du tout ce que ça se fait dans le la méga déclaration d'amour très théâtrale et que c'est très passionnel et très physique. Donc, ça aurait pu aller dans ce sens-là parce que je veux dire, c'est ce qui se vend. Mais au contraire, cette série-là, on est beaucoup plus dans l'émotion, la compréhension de de « je suis qui », accepter la différence parce que même on, on va dans tous les spectres de les, des orientations sexuelles, ce que je trouve vraiment intéressant. Donc oui, on va suivre Nick et Charlie qui est le couple euh, principal, mais il y a plein d'autres relations qui vont se, se développer autour, donc d'autres amis avec d'autres orientations sexuelles qui vont aussi se découvrir, donc des relations hétérosexuelles, des relations euh, amoureuses avec des personnes trans, avec euh, des gens euh, non-genrés. Donc, il y a vraiment plein euh, plein de, de diversité, et c'est ça que j'ai trouvé beau dans ce roman graphique-là. Et c'est très... Euh, c'est très bien fait, je veux dire, là, tout le monde est unanime, là. on lève notre chapeau à Alice Houseman, qui est l'autre, dans son cas, je crois que c'est auteur-illustratrice de la série, mais elle a aussi écrit des romans, donc qui sont des histoires parallèles, des histoires différentes, si je ne me trompe pas, elle a aussi écrit Loveless, qui est euh, l'histoire d'une personne qui est asexuelle et euh, qui... Euh qui essaie de, de, de faire sa place euh, là-dedans, au, au travers de toutes ses amies qui se mettent en couple, donc de, de la pression sociale aussi qu'elle euh, qu ressent de, de devoir être en couple et de, de se normaliser d'être en couple avec quelqu'un. Euh, donc, Alice Osman elle a quand même un beau registre par rapport à, à, aux relations en, en contexte de, de gens qui ont une orientation sexuelle différente de l'hétérosexualité, donc c'est vraiment, vraiment une auteure, une autrice, je me trompe tout le temps, à, à découvrir euh, absolument. Mais mon premier duo, c'est ça, Nick et Charlie, que je trouve beau dans leur sensibilité. Puis c'est pas juste de « je pleure pour pleurer parce que je trouve la vie difficile, puis je m'attends... » c'est pas ça du tout. C'est une sensibilité. Euh, Charlie, de son côté, très sensible, très... Euh, Très fragile, même à certains moments. Donc, on le voit vraiment sous tous les angles. Et je trouve ça vraiment génial que euh, Alice Oseman soit allée là-dedans. Donc, on parle aussi de santé mentale dans Heartstopper. Dans Donc, je, je trouve que c'était nécessaire. Tu sais, je veux dire, on parle d'adolescence, on parle de recherche identitaire, on parle d'orientation sexuelle. À quelque part là-dedans, il fallait que la santé mentale soit... Euh, soit traité, soit discuté, parce que c'est comme un passage obligé de l'adolescence, tu sais, je veux dire, avec tous les changements que les jeunes vivent, c'était comme obligé qu'on qu est là-dedans, donc j'ai vraiment, vraiment aimé comment c'est amené. Donc oui, Charlie, avec toute sa sensibilité, euh, j'ai trouvé ça génial aussi qu'il soit autant ouvert, qu'on voit qu'il... Euh, qu'il est capable de s'ouvrir, ça se fait pas nécessairement facilement, mais c'était bien fait, puis de son côté, Nick, Nick est comme cette espèce de réconfort-là que Charlie a besoin, mais Nick apprend aussi de la sensibilité de Charlie, donc je veux dire, ils sont vraiment complémentaires, ces deux-là, et tout se fait tellement dans le respect de chacun, euh, en tout cas, bref, moi, j'ai adhéré à ce couple-là dès le premier tome. Si je ne me trompe pas, on est rendu au volume 4 en français. Je viens également de lire une nouvelle qui s'appelle Nick et Charlie, qui se passe comme à la fin des années de, de lycée, donc nous, l'équivalent des années de secondaire ou de, de collégiale, donc à peu près l'équivalent. Et ça se passe comme à la fin de leur scolarité et c'est vraiment bon. Et c'est bon parce que je lisais ça, puis je me suis dit, ben ça me fait penser à des, des histoires que des amis ont vécues ou que moi-même j'ai vécues, donc c'est super proche de notre réalité, pour vrai, là, mon Dieu, allez-y euh, sans aucune crainte, c'est sûr, en tout cas, je suis persuadée que vous allez apprécier, puis si, si vous connaissez pas le... Le format des romans graphiques, c'est tellement une belle façon d'apprivoiser ce type de roman-là. Je veux dire, j'étais la première à avoir plein de préjugés envers les romans graphiques en me disant Hey, des BD et des mangas, c'est pas vraiment de la lecture, là, c'est pour les paresseux qui veulent pas lire, c'est enfantin. Hey, hey, hey. On a vraiment développé le l'industrie la, 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 du du roman graphique, de la BD, du manga. On, maintenant, il n'y a, a pas juste Astérix, Obélix et les, histoires, les aventures de Tintin. Là, je veux dire, on est rendu vraiment à un niveau supérieur. Puis c'est ce que je trouve beau, c'est que ça permet aussi d'être une plateforme pour passer des messages comme, je crois, ce que Alice Osman veut faire. Et ça permet aussi de rejoindre tous ces gens-là qui ne sont pas nécessairement des très grands lecteurs qui se serait découragés de, de tomber dans l'histoire de Nick et Charlie, parce que ça, ça avait été juste en sous forme de roman euh, avec du texte, comme on, on connaît habituellement. Alors, essayez ça, voir, et je suis persuadée que, que vous allez aimer ça. Et je veux dire, c'est des romans qui sont beaux, je veux dire, l'illustration, les, les couvertures sont vraiment chouettes. Euh, la dernière nouvelle que je vous parlais, là, qui s'appelle « Nick et Charlie », euh, elle s'est faite sous forme de roman, donc il y a quelques illustrations euh, à l'intérieur, mais c'est surtout un, un roman, là, donc euh, traditionnel, et je m'ennuyais des romans graphiques de Heartstopper quand j'ai lu cette nouvelle-là, parce que finalement, moi, Nick et Charlie, c'est genre les images, j'ai l'histoire sous forme de BD, on dirait que... Ça m'a comme manqué. Fait que j'ai comme moins apprécié un petit peu, pas pour le contenu, l'histoire était vraiment parfaite, c'était vraiment intéressant. Mais il manquait d'image parce que pour moi, Nicky Charlie, c'est Heartstopper et ça vient sous forme de roman graphique. Enfin bref. Mais c'était mon duo, mon premier duo le plus euh, le plus touchant que, que j'ai lu euh, dernièrement. Alors, ça fait le tour pour Heartstopper. Mon deuxième euh, duo-couple improbable, pas improbable, mais euh, disons euh, attachant, qui m'a fait euh, vivre plein d'émotions. Vous euh, n'avez sûrement déjà entendu parler, parce que j'ai parlé de cette série-là, je crois, quelques reprises sur le podcast. J'ai fait des articles aussi assez complets sur Instagram, sur les trois premiers tomes de cette série-là, et je parle de la série euh, un palais d'épines et de roses. Alors, pour ceux qui n'avaient pas du tout lu euh, la série, c'est maintenant le temps de faire un pause, parce que le couple que je vais parler, c'est pas le couple de départ. Et ça aussi, je trouve ça intéressant que ça soit pas nécessairement toujours beaucoup, beaucoup prévisible. J'aime savoir que il euh, y a des couples qui se forment, qui sont pas nécessairement... Euh, la première... Euh, tu sais, il y en a que c'est prévisible, je veux dire... Euh, J'essaie de trouver un, un exemple, là, mais... Tu sais, Roméo et Juliette, on sait qu'ils vont finir ensemble. Et dans les deux sens du terme... Mon Dieu, je me trouve tellement drôle! Mais il y a des couples que c'est évident qu'ils vont être ensemble, qu'on est dans une attirance mutuelle dès le premier regard, on est dans du euh, tout est là pour qu'on soit ensemble, le contexte social, le contexte économique, le, 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 les circonstances sont là pour qu'on soit en couple. Donc, il y en a qui sont, sont plutôt évidents. Mais dans un palais d'épines et de roses, c'est pas si évident que ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faites une pause, avancez d'une dizaine de minutes et vous devriez euh, avoir passé le, le petit passage où je vais parler de, de cette série-là si euh, vous ne l'avez pas lu et que vous avez envie de la lire, ou vous êtes en train de la lire et vous devez, vous ne voudriez pas avoir de, de spoil. Alors, le, le premier couple qui se forme euh, intéressant dans la série, c'est euh, le couple de, de Tamlin et de Fear. Donc de, je ne sais pas si on dit « faire » ou « fear » ou « En tout cas, ben... Donc, Tamnine et « faire ». Et euh, c'est un couple, disons, particulier. Donc, on, on est vraiment dans une, dans une progression naturelle. Donc, euh, c'est sûr que le premier ton, ça reprend, disons, le le conte, ou l'histoire de la belle et la bête, donc ta Tamlin qui serait la bête et Fair qui serait la belle, et euh, dans cette histoire-là, le, le, le royaume euh, de, de Tamlin sont sous l'emprise d'un charme, donc ils se, ils se transforment en bête, donc toute la, la cour, le, le, le royaume, le domaine de Tamlin euh, sont aux prises euh, avec... Euh, cette malédiction-là, là, les, les personnes, donc les fées là, les fées de, de cette cour-là. Et euh, euh, faire doit aller habiter là pour euh, des événements qui se passent au début de, du roman. Donc, euh, dès que vous allez commencer, vous allez déjà être au courant de pourquoi faire doit aller habiter à la cour du printemps, donc chez Tamlin. Et ce couple-là se forme de fil en aiguille parce que, bon, les circonstances, l'assurance physique, tout est là, tu sais, je veux dire, c'est une belle progression normale, mais ce n'est pas <rire> ce couple-là que j'ai envie de vous parler, mon, euh, je crois qu'à ce jour, je m'avance peut-être, mais je suis presque sûre que c'est vrai ce que je vous dis, c'est le plus beau couple, c'est le couple le plus « wow», enivrant, attachant, que j'ai goût de prendre la place <rire> de la fille dans, ce, dans cette romance-là, c'est Fair et Raisin. Donc, euh, c'est un personnage qui arrive dans le tome 1, mais qu'on va beaucoup plus découvrir dans le tome 2, qui est un palais de brume et de... là, je me trompe toujours, donc <rire> je veux pas me tromper, un palais de colère et de brume. Ou un palais de brume et de colère? Non, de colère et de brume, ça sonnerait mieux, me semble. Bref. Donc, dans le deuxième tome, et c'est une... C'est une romance... C'est pas tant « Enemy to Lovers », donc ils sont pas nécessairement ennemis, mais Raisin, dans le premier tome, c'est comme un peu le mouton noir, là. C'est un peu le Diamond Salvatore de... De, du journal d'un vampire, donc c'est un peu un, un rebelle, euh, aux yeux de tout le monde, c'est un... il n'y a pas vraiment de morale, c'est un une espèce de... comment dire, là, c'est pas un... C'est pas un libertin, mais disons qu'il est, est reconnu pour euh, avoir plein de conquêtes, puis il ne traite pas nécessairement les femmes comme il faut, puis il a une sexualité absolument ouverte, puis euh, il drague ouvertement les femmes. Euh, il est très, très. Ouais, un libertin, ça pourrait être le bon terme pour le, le désigner. Et euh, je veux dire, dans le premier tome, c'est clairement un rebelle, c'est un tannant. Je peux pas te dire que c'est notre personnage préféré dans le, le premier ton, mais tu sais, moi, j'ai déjà à la base un petit peu pour l'étonnant. Fait que moi, Raisin, je, je l'aimais déjà quand même dans le sens où que je le trouvais, c'est ça, euh, rebelle, je le trouvais euh, très ouvert, très provocateur, puis c'est quand même des, des traits que je trouve intéressants chez les personnages masculins euh, des romans. Mais dans le tome 2, finalement, s'établit une romance entre fair et Raisin. Et je veux dire, c'est astronomique, c'est atomique, c'est je ne sais pas comment le dire, combien c'est grand, mais c'est... Euh, et tu sais, moi, j'ai vraiment aimé la formation. Et c'est là où que le tome 2, je pense, c'est mon préféré, parce que j'ai aimé comment c'est formé ce couple-là. Parce que euh, il y arrive plein d'événements dans le tome 1 où ce que Fair, finalement, ça va pas si bien avec Tamlin. Et, euh, bon, en tout cas, vous vous ferez votre propre idée là-dedans, si c'est de la faute de Fair ou de la faute de Tamlin, mais bon. Moi, personnellement, j'ai commencé à détester Tamlin dans le tome 2, et détester est un faible mot. Et... Euh, il y avait tout un côté d'émancipation de Fear dans le tome 2 que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est là que, que rentre euh, Raisin dans, dans la vie de Fear un petit peu plus, disons, euh, plus intense, pour être, pour être euh, plus euh, synthèse. Disons que c'est très intense. Et j'ai vraiment, vraiment aimé, c'est ça, tout le processus de formation de la relation entre Fear et Raisin, puis euh, je veux dire, si vous aimez les scènes plus érotiques, il y en a. Si vous aimez les scènes plus intenses au niveau du, du lien amoureux, il y en a. Si vous aimez aussi euh, qu'il y ait de l'indépendance entre les personnages. Et c'est ça, moi, qui me qui beaucoup parce que et là, euh, c'est sûr que je vais nommer quelques éléments qui peuvent peut-être vous spoiler, mais vu que je, je l'ai nommé, je me permets de le faire. Euh, dans le tome 1 de la série Un palais d'épinés de rose, euh, la relation entre Fair et Tamlin, c'est plutôt... Euh, c'est très intense, c'est très physique, c'est très... Euh, tu je veux dire, c'est mutuel au départ, là, Mais euh, c'est très... Moi, ça me faisait penser à mes relations amoureuses quand j'étais adolescente. Donc, pas beaucoup d'expérience, c'est passionné, tu veux, tu veux être toujours avec la personne, tu, tu le vois dans ta soupe, c'est comme ton idole. Et là, l'adolescence passe, et puis là, tu commences à te poser des questions, mais pourquoi j'aime cette personne-là? Là, tu commences à voir des petits travers que tu fais « Ouf! Pas sûr que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça me parle pas, c'est pas moi, ça! » Puis là, tu, tu commences à te rendre compte aussi que ben coudon, j'ai donc bien changé depuis que j'étais avec cette personne-là. Euh, J'aimais faire, euh, je dis n'importe quoi, mais disons, j'aime faire de la peinture. Et là, ça fait des années que j'en ai pas fait, mais pourquoi je me suis pas donné le droit d'en faire? Puis là, en tout cas, moi, je faisais vraiment le parallèle avec ma propre histoire de, de relation amoureuse quand j'étais adolescente, puis je me suis dit... Tamlin et Fer, ça me fait vraiment penser à moi dans des relations amoureuses où je ne me laissais pas tant le droit d'être moi-même. Je devais comme rentrer dans un cadre pour plaire à l'autre personne. Puis vu que je faisais attention, puis que j'étais dans cette balise-là, bien là, ça marchait. Ça marchait parce que Alors, je n'étais pas moi-même. Alors, je me sentais dans... C'était mon ressenti quand j'ai fini le tome 1. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans le tome 2, c'est que... A Reason, euh dit à faire vraiment, je n'ai pas le passage exact, là, mais lui, il veut qu'elle soit elle-même. Puis si être toi-même, ça veut dire que des fois, tu as besoin de t'isoler pour peindre, tu as le goût d'être tout seul dans ta chambre, dans ton bain, tu as le goût de péter une crise parce que tu trouves qu'une situation n'a pas de sens. T'as le goût de te, de te fâcher, puis de dire ton opinion, puis de défendre des choses que tu trouves importantes, puis de, de te faire ta propre idée, de pas te fier à ce que les autres te disent, d'être vraiment, de, de tu sais Je veux dire, il y a beaucoup ce discours-là dans le tome 2, et c'est ça, je pense, qui fait qu'on accroche à ce couple-là, parce que je trouve que la relation entre reason et fear, c'est la relation que moi, personnellement, J'aspire à vivre une relation comme ça, puis je veux dire, je suis dans une relation très saine, mais je veux dire, on a tous <rire> des choses à travailler dans nos couples. Et euh, dans cette relation-là, je trouvais que c'était l'endroit où ce que les deux personnes réussissaient à interpréter leur individualité, puis que c'était positif, que oui, là, c'est pas parfait, puis... Comme je disais, il y a beaucoup de scènes charnelles, il y a des scènes érotiques, il y a des scènes où ce que tu te dis « bon là, ils en font un peu trop », mais c'était rafraîchissant parce que le fond de l'histoire, c'est que... Euh, le fond de l'histoire, c'est ça, c'est qu'ils s'aiment pour ce qu'ils sont, ils sont dans l'acceptation, puis même... Euh, Reason qui fait son teuf puis qui fait son rebelle, il, il cache quand même en dedans de lui une partie de lui qui accepte pas vraiment une partie qu'il a peur de montrer aux autres, et d'un côté sa sensibilité, mais aussi sa, sa vraie nature. Donc, il revêt une identité, un, une apparence corporelle de, de, de fée, donc l'équivalent un peu d'un elfe, donc très sensuel, très euh, charismatique, un beau corps musclé, sculpté, mais euh, il a quand même une, une petite caractéristique physique <rire> qui est difficile à cacher à un moment donné. Euh, et là, évidemment, pensez pas croche, c'est pas ça que je voulais dire, mais euh, recent c'est ça, a des ailes. C'est pas des ailes plumes là c'est des ailes style plus chauve-souris, donc avec une, une espèce de peau, euh, une peau étirée là, entre les, les articulations. Donc, est plus ou moins, euh, disons, attirant, c'est ce qu'il croit, mais au contraire, euh, Fair euh, encourage comme Reason, quand ils sont tous les deux ensemble, d'être lui-même, puis de, de montrer euh, vraiment qui il est, puis de ne pas avoir peur de montrer qui il est. Fait que je trouve que c'est aussi, euh, c'est mutuel, là, les deux encouragent cette relation saine-là, cette relation, en tout cas, positive-là. Et ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que... T'sais, pour une fois, là, Fair peut être vraiment elle-même, euh, exprimer toute son individualité, d'être vraiment euh, positive, parce que Fair a aussi vécu un, quand même un changement drastique à la fin du tome 1, ça, j'aimerais garder ce, ce petit punch-là pour, euh, pour les lecteurs qui vont lire le roman, mais elle vit une transformation, disons, assez importante, et elle est aussi dans, comme, l'acceptation de cette nouveauté-là, et je pense que reason l'aide vraiment, comme à accepter cette nouveauté-là. moi, je voyais comme vraiment l'allégorie du passage de d'adolescente à l'âge adulte, où il y a un changement qui se fait entre dans nous, on devient, euh, on devient différent. Puis, euh, c'est ça, je trouvais que ce nouveau, euh, nouveau couple-là euh, permettait cette belle euh, démonstration-là d'individualité puis d'accepter comme on est. Donc, euh, je trouvais ça... C'est sûrement l'aspect qui a fait en sorte que je suis tombée en amour avec ce couple-là et que, et que dire The Reason. Je veux dire, c'est vraiment un, un personnage vraiment charismatique. Euh, C'était une série qui a été lue, mais lue à des centaines de millions d'exemplaires. C'est traduit en français. Là, on est même rendu à l'édition... Euh, VF éditeur, parce qu'il euh, y a tellement de bonnes ventes qu'on se permet même de faire une nouvelle édition en euh, couverture rigide, donc en hardback de collection. Euh, je je, je n'ai je pas calculé le nombre d'éditions qui ont été faites en anglais, donc en version originale, mais c'est vraiment un coup de cœur. Pour ceux qui aiment la fantaisie, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect de magie, pouvoir magique, euh, univers euh, fantastique. Euh, il faut aimer le style quand même, là, mais je veux dire, c'est une série qui se lit extrêmement bien. Alors, mon deuxième coup de cœur pour un couple en littérature va à Fair A Reason. Alors, on poursuit avec euh, d'autres euh, couples très inspirants et intrigants qui nous enivrent dans la littérature euh, plutôt contemporaine, comme je disais, on, on laisse de côté les, les grands classiques de la littérature. Et euh, un, une série qui est quand même un peu moins connue, c'est euh, la série « Une envie irrésistible de sucré ». Euh, c'est une adaptation française, évidemment. Donc, il euh, y a cinq tombes, si tu veux connaître toute la série au complet. Donc, c'est euh, « Une envie irrésistible de se créer, Une envie irrésistible d'aimer »,« Une envie irrésistible de dire oui », puis il y a « Ready to rock ». Et un cinquième tome que je ne me souviens absolument jamais. Mais il y a, y, a, y a cinq tomes que, que je vous invite à, à découvrir. C'est une série de McCabot, qui est euh, l'auteur, entre autres. J'essaie de vous donner une série que vous connaissez peut-être. Euh, Journal d'une princesse, donc qui a été adapté au cinéma euh, en une série de, de deux films euh, interprétés par Hannah Taway, donc peut-être que vous connaissez plus la série de de films que la, la série de romans, mais Journal d'une princesse, c'est quand même quelque chose qui est assez connu dans le 9-12 ans. Et puis, euh, donc, c'est la même auteur Donc, on n'est pas dans une série pour enfants. La, la série Une envie irrésistible de se c'est une... c'est une mille... c'est un mélange entre du policier, du... de l'humoristique et de la romance. Alors, c'est quand même assez... Euh, c'est très varié. Alors, c'est ce que moi j'ai aimé dans cette série-là. Et le couple que, que j'aime par-dessus tout, c'est le groupe, euh, le groupe. Pardon, le couple de Heather et de Cooper. Donc, c'est un couple qui se forme au fond au, au, au fil des romans. Donc, si je ne me trompe pas, ils ne sont pas en couple dans le premier roman. Euh, si je ne me trompe pas, ça arrive dans le deuxième ou le troisième, mais il me semble dans le deuxième. Et pour faire une histoire courte, pour faire l'espèce le, de petit synopsis de, de la série, Heather, c'était euh, plus jeune, c'était une... une une jeune euh, femme, une jeune fille dans, dans une série où elle chantait, elle chantait, je crois. Elle euh, elle avait beaucoup de succès et elle faisait un duo, ou en tout cas, elle avait un petit ami quand elle était plus jeune, qui était aussi dans l'industrie euh, dans l'industrie des, des arts, et euh, c'était vraiment le couple chouchou ça allait bien. Mais euh, Heather a, a eu quelques ennuis et a fait qu'elle a mis terme à sa carrière de jeune chanteuse. Et euh, elle est retournée euh, à l'université où elle est... Euh, mon Dieu, comment on dit ça en français? Je trouve pas le mot. Et ça, ça me fatigue bien quand j'ai une un image en tête et j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est... Euh, elle s'occupe, comme responsable de dortoir. Je, je sais pas trop en français c'est quoi le vrai terme, il y a sûrement un nom pour ce rôle-là. Donc, elle est... Il me semble que c'est ça, responsable de dortoir. C'est pas super, là, mais bref, c'est elle qui s'occupe de, 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 des, des élèves qui dorment sur les campus, qui ont des chambres sur le campus. Donc, elle est responsable de, de ces élèves-là. Donc, elle attribue les chambres. Elle s'occupe quand il y a des problèmes. Elle s'occupe quand il y, des, il y a des besoins quelconques. Elle fait aussi de la surveillance, en, entre autres. Et euh, elle, euh, elle est un peu... Euh, ben, ouais, étant en recherche identitaire, j'essaie de... Ben, je veux pas trop vous en dire, c'est une série qui se lit assez vite, puis les, les événements arrivent assez rapidement, fait que je veux pas trop vous en dire, mais bref, là, après la, sa carrière qui allait quand même bien quand elle était jeune chanteuse, là, elle se retrouve comme dans un job bof, pas, euh, pas trop bien <rire> rémunéré, pas beaucoup de prestige, et ce qui est beau là-dedans, c'est... Euh, J'ai bien aimé euh, que Heather a fait un travail constant, mais elle est beaucoup dans l'acceptation de soi avant d'être en relation amoureuse. C'est ça que je trouve Elle, elle a vécu, évidemment, une, une séparation quand elle était adolescente qui a été vraiment déchirante, très blessante. Mais là, jeune adulte, elle a elle est en train de faire un travail fantastique sur soi-même. Puis Heather, c'est pas euh, pas une fille mannequin des standards, donc elle est un petit peu ronde. Elle a des elle a des formes. Euh, elle, elle mange sans culpabilité aussi. Donc, des, ben à certains moments, elle se dit bon, oh, j'aurais tellement le goût de je sais pas une brioche. Puis là, je fais ah ouais ce matin il faudrait peut-être plus que je mange du gruau parce que je veux plaire à telle personne. Je veux euh, je veux pouvoir rentrer dans tel ou tel vêtement. Je trouve que j'ai pris du poids, mais généralement et dans l'acceptation, ben moi, je suis comme ça, puis je ne veux pas me priver, puis euh, je, je trouve que c'est un beau euh, c'est un beau modèle pour l'acceptation de la différence des corps pour les femmes. Donc, moi, j'ai ai beaucoup aimé cette euh, cette série-là pour ça, et ce que je, je trouve vraiment le fun dans la formation du couple Heather Cooper, c'est que euh, Heather a un appartement qui est... Euh, elle vit comme en, en colocation avec le frère de son amoureux quand qu elle était jeune. Donc, Cooper, c'est le frère de, de son amour de jeunesse et je veux dire son, son ex, son, son amour de jeunesse et Cooper, c'est des antipodes. Donc, Cooper, qui a l'équivalent d'une job de détective privé, si on veut, est euh, très. Euh, Très, euh, pas beaucoup de fil, très bourru, un petit peu, euh, un petit peu rebelle, un petit peu euh, euh, ténébreuse. Donc, c est, c est, mettons, c'est l'image de Cooper, puis tandis que son frère, c'est vraiment la, la pop star, donc euh, c'est le Nick Carter des Backstreet Boys, si on veut. Et euh, donc, ces deux antipodes, ils peuvent pas se blairer, donc ils s'aiment vraiment pas, pas tant que ça. Et euh, c'est quasiment plus pour faire donner son frère que Cooper a comme accepter de d'héberger euh, Heather. Et c'est là où ce que, ça fait quand même un petit bout que je n'ai pas eu de la série. c'est pas tant important dans le déroulement de l'événement, mais c'est soit qu'ils vivent ensemble dans un duplex où ils sont vraiment colocataires là, dans le même appartement, je ne suis pas certaine, mais bref, ils habitent ensemble, puis c'est comme Cooper, le, le, le propriétaire de, de l'appartement. Alors, euh, c'est ça, ils ne sont, sont pas en couple dans le premier temps, mais ce que j'aime, ce c'est que au-delà de l'apparence, ils vont tomber amoureux. Ben, Heather est, est attirée physiquement par Cooper. Là. Cooper, c'est un bel homme euh, séduisant, mais Cooper va vraiment euh, développer aussi une attirance par, pour la personnalité de Heather. Puis oui, il la trouve, il la trouve belle. Là, mais c'est ça, j'ai ai aimé cette relation-là parce qu'elle ne se base pas une Uniquement sur la relation physique-corporelle, attirance physique, parce que oui, ça nous fait rêver quand un bel acteur, une belle actrice euh, à l'écran nous renvoie l'image qu'un beau couple euh, ça paraît beau visuellement, mais la vraie vie, c'est qu'on n'est souvent pas physiquement parfait. On n'est on pas dans les standards, euh, disons, d'Hollywood. Puis là, j'ai dit, on n'est pas parfait, mais oui, on est tous parfaits tels que nous sommes, mais on n'est pas dans les standards que des fois les médias nous renvoient. Et ce que j'ai aimé, c'est que cette série de romans-là, c'est vraiment hors standard Hollywood. Puis même, à la, à la limite des fois, là, on dépeint presque une espèce de petite... Euh, pas qu'on rit des standards d'Hollywood, mais un peu, là, il y a pas une... Ouais, y a, y a des blagues qui sont en voulant dire « Ah, oh, les mannequins anorexiques, puis les, les gens euh, trop mecs puis les « Ah, oh, pour être actrice, il faut juste manger la salade, puis là, elle qui fait « Ben ouais, ben moi, je m'en fous, je vais prendre deux brioches ce <rire> matin. » Alors, euh, c'est ça, c'est très... Euh, c'est très euh, « outside the box », donc c'est pas dans euh, l'orientation que sont juste des personnes euh, avec des ventres plats et des abdos et des cheveux parfaits, et des voix cristallines qui peuvent être en couple et être avec en couple avec les personnes euh, de leur rêve. Donc, je trouvais ça très rafraîchissant j'ai aimé euh, suivre l'épopée de ce couple-là qui est très, très sain, qui est euh, positif. Euh, Cooper, c'est vraiment l'homme parfait. Là, on, on l'aime beaucoup. Il a ses défauts, mais il est parfait pour Heather et il est parfait parce qu'il est vraiment pas, euh, il ne suit pas aux normes euh, étiquetées par les médias. Il, il développe vraiment une attirance pour Heather, pour ce qu'elle est, puis je trouve que ça faisait du bien de voir ça dans euh, des romans. Alors ça, ça a été un coup de cœur, vraiment, euh, j'ai adoré la série. Je ne sais plus si Une envie irrésistible de sucré est encore euh, disponible chez les fournisseurs. Euh, ça peut sûrement facilement se trouver en e-book, soit dans vos librairies ou euh, en location pour, dans les bibliothèques municipales. Moi, j'ai trouvé euh, ma copie de, de cette série-là en usager, euh, puis j'ai acheté, je pense, le dernier tome en... En librairie, là, neuf. Mais c'est une super série. Euh, c'est quand même du langage accessible, mais, mais, mais Cabot euh, a quand même un public assez jeune. Donc, si vous lisez en VO aussi, je suis pas mal sûre que vous allez euh, arriver euh, à bien comprendre. Il n'y a, y a pas de problème. Alors, c'était un, un de mes coups de cœur. Une autre belle romance, euh, au destin, disons, différent. Là. On n'est pas dans une romance avec des papillons et les oiseaux qui chantent. C'est euh, dans la série « La passe-miroir », écrit par Christelle euh, Dabos. Euh, C'est... Mon Dieu, comment décrire ce genre de terrain-là? C'est sûr qu'on est dans de la fantaisie. C'est sûr qu'on est dans de l'imaginaire. Est-ce qu'on est dans du c'est pas du futuriste pas du tout, on n'est pas dans la science-fiction mais on est quand même dans le monde un peu de l'étrange dans le style où ce que on est dans le monde des esprits univers parallèles euh, pouvoir mais qui viennent pas vraiment de la magie, c'est plus comme l'incarnation d'un don. C'est particulier la passe miroir, c'est un bel univers très riche. Et euh, le couple qui m'a intéressé dès le premier roman, c'est celui d'Ophélie et Thorne. Donc, euh, ils sont euh, un peu à l'instar des mariages arrangés du médiéval. Les deux euh, familles d'Ophélie de, de et de Thorne sont les, comme les grandes familles responsables de leurs arches. Donc, les arches sont un peu l'équivalent d'un royaume, disons, et euh, la famille d'Ophélie et la famille de Thorne pour créer des alliances pour renforcer euh, les liens entre euh, les arches euh, vont décider, euh, les familles, pas eux, les familles vont décider d'unir Ophélie et Thorn, qui sont deux célibataires en âge de, de se marier de de fonder une famille. Alors, ils vont arranger le mariage et au premier regard, c'est quasiment du dégoût. <rire> ben, non, en fait, il y a clairement du mépris d'un côté comme de l'autre, dès le départ, et euh, on se dit « ah oh mon Dieu, ça va être pénible, puis on va pas savoir où ce qu'on s'en va vers ça, et euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aimé, en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le personnage de Thorne, Ophélie, c'est pas nécessairement le personnage que j'ai le plus aimé, parce que je la trouvais un peu prévisible, un peu à certains moments mélodramatique si on veut mais je veux dire euh, c'est une série aussi qui a été encensée mais le le personnage d'Ophélie je pense que c'est pas le plus attachant de la série bon clairement c'est Archibald qui est l'oncle de Thorne. j'ai vraiment adoré Archibald mais c'est pas euh, pas là la question ne fait pas partie de l'équation <rire> du couple mais Thorne, je crois qu'il a derrière ses manières terres froides dur, tu sais, il a l'air d'avoir un cœur de pierre, mais à certains moments, il nous laisse entrevoir des petites parties de sensibilité puis de... de... qu'il est, qu est touché par certaines choses, puis le dévouement, là, c'est quelque chose d'extraordinaire, chez Shetong, il se dévoue corps et âme, et là, vous comprendrez le sous-entendu ici, mais il se dévoue vraiment pour euh, le bien de de son royaume, mais aussi, euh, il prend, tu indirectement, et des fois, c'est pas toujours clair, mais il prend très, très soin de, de Philly. Et euh, ce, ce duo-là qui est amour, haine, appréciation, on se protège, mais on s'aime pas, est-ce qu'on s'aime? On est beaucoup dans le questionnement. Et même nous, comme lecteurs, à un moment donné, on se demande, on, on aime-tu ce duo-là? Puis des fois, on se dit, « oh Ophélie tu serais bien mieux d'être avec quelqu'un d'autre. » Des fois, on est comme attendri, puis on se dit, « oh c'est tellement beau de la part de Turn. » Moi, j'ai aimé ce, cette montagne russe-là, parce que c'était pas prévisible, puis à chaque fin de tombe, on sait pas trop qu -ce que, vers quoi qu'on s'en va dans le tome suivant. Et euh, c'est ça que j'ai aimé, puis moi, je, je crois que c'est ce qui a été addictif euh, dans ma lecture. Est-ce qu'on est dans une dystopie? Euh, ben, j'aimerais dire que ça va pas... Euh, on n'est pas vraiment dans un happy end à la fin. C'est très particulier, la fin du tome 4, et là, je, je donne aucun indice, parce que je pense que pour se faire sa propre opinion, il faut l'avoir lu. Parce que c'est très particulier. Moi, je me rappelle que euh, moi et... Euh, c'est-tu je crois que c'est moi et Célibaut qu'on on avait, euh, avait discuté sur, euh, sur Instagram et on était, euh, on était vraiment dans nos, dans nos émotions à la fin du lecture, de la lecture du tome 4, qui est le dernier tombe. On était vraiment très, très, très dans nos émotions et émotions de joie, peine, colère. C'était très mélangé. Alors... Euh, oui, c'est ça. C'est très, euh, très euh, mélangé comme ressenti à la lecture de ce, cette série-là par rapport à la relation amoureuse entre Ophelia et Thorne. Mais c'est sûr que ça laisse personne indifférent. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que des fois, on est en relation. Puis là, moi, je faisais vraiment comme le lien avec, pas nécessairement une relation amoureuse, mais des fois, une relation familiale ou une, fa une, une relation amicale. D'un fois, les gens ont bien des drôles de façons de nous dire qu'ils nous aiment. Et c'est ça qui m'a amené comme réflexion à cette lecture-là. C'est que tout au long des romans, Thorne a des façons, des fois, complètement... Euh, un petit peu tuaches, de montrer son affection à Ophélie et à sa façon de dire qu'il est important pour elle. Et ça m'a fait penser à moi aussi, dans, dans ma vie personnelle, des gens... Euh, <rire> des gens ont des façons bien étranges de, de me montrer euh, leur affection, et c'est là que je j'en viens dans, dans mon histoire, c'est que ça m'a fait prendre conscience aussi de la difficulté de dire « je t'aime », de la difficulté de démontrer notre affection aux gens. Il y en a pour qui que ça ne sera jamais facile, ça ne veut pas dire qu'ils sont insensibles, et c'est là où ce que... Euh, je m'inclus là-dedans. Je ne suis pas une femme très démonstrative. Tu À la à la blague, mes amis me disent souvent que « Ah, oh, tu n'aimes pas les câlins, tu pas ça quand on se fait des accolades, tu n'es pas... Euh... » Mais tu sais, c'est toujours à la blague, évidemment. Mais c'est vrai aussi, là, je ne suis pas quelqu'un qui aime les démonstrations physiques d'affection. Je veux dire, euh, vous ne me verrez jamais... Euh... Euh, embrasser, genre, mon conjoint devant des gens. c'est pas parce que je, je l'aime pas, je suis pas faite comme ça. Parce que moi, la démonstration amoureuse, ça se fait dans l'intimité, quand on, on est tout seul ensemble, et, et je suis faite comme ça. Et c'est là que je me rends compte de l'image que ça renvoie aux gens. C'est comme s'ils pensent que je... Je ne vis pas ça, moi, l'amour et, et l'affection, parce que je ne la démontre pas. Mais au contraire, euh, on la vit, si, c'est quoi, encore plus intensément que bien des gens. Mais des fois, c'est tellement intense qu'on ne sait pas comment l'exprimer aussi. Et là, de là, ça me faisait penser, parce que récemment, j'ai vu passer, euh, ça va être diffusé sur TVA, si je ne me trompe pas, mais euh, autiste, amour et amitié. Alors, ça, ça me fait penser aussi à tous ces gens-là qui n'ont pas nécessairement les outils pour démontrer l'amour et l'affection. Euh, et je, 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 je transmets énormément de bienveillance envers ces gens-là en me disant c'est pas facile pour créer des, des relations avec les gens quand qu on est quand qu on est ou quand qu on ne sait pas comment les exprimer. Alors. Cette, cette série-là m'a fait penser à ça, puis je, je me suis rendu compte que des fois, ça vaut la peine aussi de s'attarder à ce que les gens font pour nous. Les actions, des fois, c'est très parlant. Euh, des fois, moi, j'ai des amis qui ne sont pas très démonstratifs. Ça ne va pas être les premières personnes qui vont dire Ah oh, mon Dieu, ça te fait bien, cette coupe de cheveux-là. Ah, oh, oh, c'est beau, je sais pas ton bronze, hein, je dis n'importe quoi. Là. Mais que en action, ça va être les premières personnes que je vais appeler quand je vais avoir besoin d'eux. Et je sais que ces personnes-là vont être présentes quand je vais avoir besoin d'elles. Donc, tu sais, des fois, notre affection ne se démonte pas par des beaux, des beaux euh, discours, des beaux mots encourageants, mais des fois, les actions sont très parlantes. Alors, c'est ce que ça m'a fait réfléchir, cette série-là. Alors, la passe-miroir, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le faire. Et vous viendrez m'écrire en commentaire comment vous vous êtes senti à la fin du tome 4. On en reparle <rire> dès que vous l'avez lu. Et j'ai tellement de choses à vous dire que je n'ai pas... Euh... En fait, je, je, au départ, j'avais enregistré un épisode de près de deux heures et je trouvais que ça n'avait pas de sens, là, je veux dire... Oui, euh, on peut facilement euh, faire des pauses et continuer, c'est totalement correct. Là. Mais je, je me suis rendu compte que c'était beaucoup, euh, beaucoup plus accessible pour tous si je faisais des contenus maximum d'une heure. C'est ce qui est euh, plutôt... Euh, Partager sur, sur le podcast, puis je pense que c'est la, la formule qui vous convient le mieux. Donc, on termine ici la partie 1 du spécial Saint-Valentin, l'amour avec le grand A. Donc, je, je vais vous... Euh, vous, vous, vous inviter, en fait, à aller continuer la lecture sur le spécial Saint-Valentin, partie 2, L'amour avec un grand A, parce qu'on va voir plein d'autres styles de relations amoureuses à travers les, euh, les romans, euh, évidemment des romans que, que j'ai lus, pour pouvoir vous en parler, et je trouve ça intéressant de voir toute la diversité qui existe et vous allez voir dans la partie 2, oh my my, on va voir que c'est pas toujours, euh, comment dire, c'est parfois dérangeant <rire> les relations amoureuses qui, euh, qui se passent. Alors, c'est intéressant de voir ça sur un autre œil. Donc, je vous invite à aller compléter... Euh, la fin de la capsule spéciale Saint-Valentin. Dans la partie 2 qui doit, euh, si ce n'est pas déjà fait, déjà en ligne, vous pouvez aller la consulter et n'hésitez pas à venir me contacter en message privé si vous avez des questions, vous avez des suggestions de lecture, vous avez envie de me parler de votre couple fétiche, votre couple préféré de tous les temps que vous avez découvert dans un roman Venez m'écrire, ça va me faire tellement plaisir. Je suis accessible facilement sur Instagram, sous le compte la bouquineuse. Venez m'écrire, ça va me faire plaisir. Je retourne tous les commentaires que je reçois. Je vais vous écrire, c'est sûr et certain. Et peut-être, allez-vous me faire découvrir, vous aussi, une lecture que je ne connais pas. J'aimerais bien. Alors, je vous attends sur Instagram ou dans la barre de questions du podcast. Et on se revoit très bientôt pour la partie 2. Je